0: 教会的三位博士。下面让我们看一下《忏悔录》对其他一些问题的提法。奥古斯丁叙述他如何倚着母亲的双膝，轻松愉快的学会了拉丁语，但他却讨厌希腊语，因他在学校里学希腊语的时候，曾受到残酷的威胁和惩罚，以致到了晚年，他的希腊语知识还很有限。从这个问题的对比来看。人们可能认为他会得出一条教训，用以支持温和的教育方法。可是他所说的却是十分明显：自由的好奇心比可怕的义务感更有力的促使我们学会这些事物。按照你的律法，只有这种义务感才能限制那自由的动摇。哦，我的上帝！你的律法，从师傅的棍棒以至于殉道者的试炼，因为你的律法。具有给我们混入某种有益的苦痛的效力，这种苦痛会召唤我们远离那有害的欢乐。正是由于这欢乐，我们才离开了你，重新回到你的面前。教师的鞭策虽然没能让他学会希腊语，但却医治了他那种有害的欢乐。根据这一理由，鞭策也成为教育工作中值得向往的一部分。对于那些把罪恶认为是人类所关心事物中最重要的人来说。这种看法是合乎逻辑的。他进一步指出，他不止在儿童时代犯了罪，例如说谎和偷窃食物等，而是在更早的时期就已犯了罪。他当真用了一整张的篇幅证明，甚至啜乳的婴儿也充满了罪恶，例如贪食、嫉妒和其他一些可怕的邪恶。当他进入青春期以后，他被情欲制服了。当我的肉体到达16岁的那年，当初遇人间邪恶的情欲，肆其淫威，支配了我。虽然这曾为你的律法所禁止，而我则完全委身于其中的时候，我简直无从得悉我的处境，以及我究竟距离你天庭的喜乐有多远。他父亲没有为防止这种坏事而操心，他只是对奥古斯丁的学业给予帮助。他的母亲圣蒙尼卡和他父亲相反，劝他要保持童真，但却毫无成效。然而，即便是他母亲在当时也没建议他结婚，唯恐家事之类会妨碍他的前途。16岁时，他去到加泰基。在我的周围沸腾着无法无天的爱情。我现在还没有恋爱，然而却在热爱着恋爱，同时出于一种根深蒂固的愿望，对自己无所愿望感到憎恨。我寻求我能恋爱的人，热衷于恋爱，并憎恨安全。当时爱与被爱对我来说都是甜蜜的，尤其在我享受我的爱人时，那就更为甜蜜。因此，我竟以淫欲的污玷污了友谊的清泉，以淫伪的地狱遮掩了他的光辉。这些话叙述了他和一位多年忠心相爱的妇人关系。他为他生了一个男孩，奥古斯丁也很爱这个孩子。在他改宗之后，曾特别关心这孩子的宗教教育。他和他母亲必须开始考虑，他应该结婚的时候到了。他和他母亲所赞许的一个少女订了婚，于是他必须和他以前的情人断绝关系。他说：“我的情人，作为我结婚的障碍，被人从我身边扯走了。我这颗依恋着他的心被人扯裂，受伤和流着鲜血。他把孩子留给我，自己回到非洲。”并向你发誓，绝不结交其他男人。但由于未婚及年幼，两年之内尚不能举行婚礼。期间，他又结识了一个情人，但这次却不如以前那么公开，并且很少为人所知。他的良心使他越发不安了，于是他经常祷告说：“主啊，赐给我贞操和克制吧，只是不要再当前，在他婚期尚未到来以前。”宗教终于获得了全胜。此后，他终生一直过着独身生活。现在，让我们回去一下较早的时期。1 9岁那年，当他精通了修辞学之后，西塞罗的作品重新把他引向了哲学。他试着阅读圣经，但发现他缺乏西塞罗式的威严。就在这时期，他信奉了摩尼教，这是曾使他母亲大为伤心。他当了修辞学的专业教师。但也热衷于占星术。晚年时因占星术教导，你的罪之所以不可避免，其原因在于天上，而厌弃了他。他尽量阅读拉丁文的哲学书籍。他特别提及，在没有教师的帮助下，理解了亚里士多德的十大范畴。我这个邪情恶语的万恶奴才，自行阅读了一切所谓文艺之书，懂得我所能读到的一切。可是这究竟与我自己有了什么益处？因为我背向光明，面对着背光照亮的东西，因而我的脸面本身却未得到光辉的照耀。这时，他认为神是一个巨大的光辉物体，而他本身则是那物体的一部分。我们本来期待他详述一下摩尼教的教义，而不只是指出他们之为荒谬。使人感到兴趣的是。圣奥古斯丁反对摩尼教最初的一些理由却是有关科学的。当他回忆从一些卓越的天文学家做其中所学到的一些知识时，他说：“我把那些作品和摩尼基乌斯所说的对比了一下，他以狂人式的愚蠢大量写下了内容丰富的关于各志，夏至、春分、秋分、日月时以及其他被我从世俗哲学书籍中学到的有关问题的论证，没有一样能够使我满意。”但是我却被命令着相信这些，他们不但不符合我自己推算与观察的结果，而且还与他们互相被谬。他特别细心的指出，科学上的错误不能成为信仰方面错误的标志，只有以权威自居，说成是得自神的灵感时，那才成为信仰方面错误的标志。这令人设想，如果奥古斯丁生在伽利略所处的时代，那么他又将作何感想？为了想解决他的疑问，摩尼教中一位以学问最为著称的主教弗士德会见他，并和他进行了辩难。我首先感到，他除了语法以外，对其他各门科学是极端无知的，而且即便是对语法的知识，也还是普通一般而已。但是他曾经读过塔利的讲演集、一小部分塞涅卡的著作、某些诗集以及基本带有逻辑性的拉丁文摩尼教经卷。由于他素常习惯于讲话，掌握了一定程度的雄辩术，而且受到良知的统辖，显得如此温文尔雅，因而使人感到他的雄辩十分愉快而动听。他发现浮士德完全不能解决他在天文学方面的疑难。他说，摩尼教著作中充斥着一些冗长的关于天空、星宿、太阳和月亮的神话，这些和天文学家的发现是不一致的。当他问浮士德这些事情的时候，浮士德便坦率的承认了他的无知。正是如此，我却更喜欢他了，因为一个政治人的谦虚，比我所要探求的知识是更有魅力的。而我发现他在一些更为困难、更为微妙的问题上也还是如此。这种见解当真是惊人的豁达，是我们不会期待于那个时代的。而且。这和奥古斯丁晚年对待异端者所持的态度也不十分协调。这时，他决定到罗马去。据他说，这倒不是因为在罗马教师的收入比迦太基优厚，而是因为听说那里上课时的秩序较好。在迦太基，学生们闹得几乎无法授课；在罗马，虽说课堂秩序较好，但学生们却以欺骗的方式来拖欠暑修。在罗马时，他仍然和摩尼教徒互相来往，但已不大相信他们的正确性了。他开始认为，学院派的人们主张人应该怀疑一切的说法是正确的，但他仍同意摩尼教徒的看法，认为并不是我们本身犯罪，而是其他某种天性，我不知道是什么天性在我们内部犯罪。同时，他相信恶魔是一种具有实体的东西。这明显的说明，在他改宗前后，他曾为罪恶的问题所缠绕。在罗马大约住了一年以后，西马库斯长官把他送到米兰，因为米兰市曾要求派遣一位修辞学的教师。在米兰，他结识了安布洛斯，全世界知名人士中最杰出的人物之一。他逐渐爱上了安布洛斯的慈祥。并于天主教教义与摩尼教教义二者之间，更多的爱上了前者。以前他从学院派学到的怀疑主义，却暂时使他踌躇不前。由于那些哲学家没有基督教书之名，所以我坚决拒绝把我这病弱的心交托给他们来看护。在米兰，他和他母亲生活在一起，母亲对于促成他改宗的最后阶段起了很大作用。他是个热心的天主教徒，奥古斯丁总是以一种尊敬的笔调来叙述自己的母亲。在这一期间，由于安布洛斯忙的没有机会和他私下交谈，这时母亲便对他更为重要了。奥古斯丁于该书中将柏拉图哲学与基督教教义进行比较的那一章是饶有兴趣的。他说：“主在这时赐给他一些从希腊文译成拉丁文的。”柏拉图主义者的著作，虽然字句有些出入，但根据不同的理由，我于其中读到以下的旨趣：太初有道，道与上帝同在，道就是上帝，这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，没有他就没有万物，他所创造的是生命，这生命就是人的光，光照在黑暗里，而黑暗却不接受光。虽然说人的灵魂给光做见证。但他本身却不是光，只有上帝、上帝的道才是真光。他照亮一切生在世上的人，并且他在世界之中，而这世界也是借着他创造的。但世界却不认识他。但是我没有从中读到他到他自己的地方来，他自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。他没有在其中读到道成肉身住在我们中间，也没有读到他就自己卑微存心顺服以至于死，且死在十字架上；也没有读到因耶稣的名无不屈膝这些话。泛言之，他从柏拉图主义者那里找到了道的形而上学教义，但是没有找到道成肉身以及人类救赎的教义。与这些教义相似的因素曾存在于奥尔夫斯教或其他神秘宗教，但奥古斯丁则似乎对此一无所知。总之，这些宗教并不像基督教那样与比较近期的历史事件发生过联系。与二元论者的摩尼教徒相反，奥古斯丁开始相信，罪恶并不起源于某种实体，而是起源于意志中的邪恶。他在圣保罗的著述中找到了特殊的安慰。经过深刻的内心的斗争之后，他终于在公元386年改了宗教。他抛弃了教职、情人和未婚妻，在短期间的谪居默想后，接受了安布洛斯的洗礼。他母亲为此感到高兴，但不久他便死去了。公元388年，他回到非洲，在那里度过余生。这时，他完全忙于主教的公务和进行写作，来驳斥杜纳图斯派、摩尼教以及培拉修斯派等一端。